0: 外界大路，下次我们再来关注一下宏观方面的消息。特朗普当选，奥巴马政府力推的跨太平洋伙伴关系，也就是 TPP 协议呢，前景就不是非常好了。美国白宫高级官员上周末就表示，奥巴马政府已经清楚地认识到美国政治局势的变化 ，TPP 的前景将由下届美国总统和国会来决定。奥巴马政府仍然认为 TPP 对于美国经济和国家安全具有重要的意义。美国保持与亚太地区的接触非常的重要。那此前的特朗普已经明确表示他不支持现行 TPP 协议。欧盟方面日前呢也是宣布暂停 TTIP 的谈判。特朗普日前在《华尔街日报》采访时透露，他上任之后呢将实行的新政包括修改奥巴马医改法案、放松对于金融机构的监管以及加强边境管控。特朗普称，在与现任的总统奥巴马会晤之后，他决定支持保留奥巴马医改法案当中关于禁止医保公司拒绝为病人提供保险及允许父母延长把子女纳入自己的医保当中年限的两项条款，从而避免这份法案遭到废除。特朗普还表示，他上任之后呢，将通过发展基础设施建设创造工作岗位，还将改进美国此前签署的国际贸易协定。对于金融机构的监管方面呢，外媒称特朗普团队可能不会像竞选的承诺时的那样完全废除2010年实行的华尔街改革法案，其倾向于废除法案的相关条款，但是呢，将会保留与信用评级机构及衍生品相关的条款。美联储副主席费舍尔日前在一次讲话当中释放强烈的加息信号，称美国经济增长前景似乎足够的强劲，接近就业和通胀目标，这允许美联储继续来推动缓慢加息的进程。接下来很大程度会加息，这是特朗普当任美国下一届总统之后费舍尔的首次讲话。费舍尔表示，美联储已经合理的接近。实现其就业和通胀目标，收紧货币政策的理由呢，已经是十分的强劲了。贝舍尔认为，如果美国能够继续缓慢地退出宽松的货币政策，那么未来经济可以最大化的扩张；如果不这样做，将会面临着某个时候不得不迅速收紧货币政策的风险。那么，大选期间高调支持希拉里、反对特朗普的巴菲特，现在表示看好特朗普当选之后的美股走势，称不管大选的结果如何，美股长期而言将会上涨，时间甚至可以长达三十年。当被问到是否对于美国前景感到乐观时，他回答：百分之一百。巴菲特淡化了特朗普上来之后兑现承诺取消北美自由贸易区的可能性，并称，选举的时候的承诺的很多事情，在当选之后呢都不会发生。那受益于特朗普将会放松金融监管的消息的推动，美国的金融股近日表现非常的强劲，巴菲特的身价呢也再次上涨，成为了全球第二富有的人。印度政府周日宣布提高现金提取的限额，以平息因为突然废除五百及一千卢布大面值货币而不断上涨的国内的不满情绪。每个人每天可以从 ATM 机上提取两千五百的卢布，那柜台呢？每日取款是一万卢比的限制将会被取消，那么将每周取款的限制从两万上升至二点四万卢比，旧货币的兑换限制从四千卢比上升至四千五百卢比。印度央行发表声明称，各大银行的小面额的纸币的供应呢是非常的充足的，呼吁民众不必急于从银行取钱并囤积起来。印度总理莫迪上周二晚间意外宣布，五百至一千卢比面值的钞票从当天午夜起不再是合法的货币之后，大量人群排队存款，或者是将手中的大额纸币换成小额的。那么几天之间，印度银行呢就收到了两万亿卢比，约合是二百九十八亿美元的现钞。存款。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数上周五的收盘表现情况。我们看到上周五收盘的时候呢，啊，美股三大指数是涨跌互现的。具体来看，道琼斯工业平指数上涨百分之零点二一，纳斯达克综合指数上涨百分之零点五四，而标普五百指数的跌幅是百分之零点一四。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者可维尔收盘之后发布的报道。
1: 道指在经历上周三和周四的放量上涨之后，周五市场在美国总统大选结果落幕的喧嚣中稍许平静下来。考虑到新政府组建之后，白宫和国会两院都将由共和党执掌，也就会减税改革铺平了道路。道指在上周上涨约百分之五，这是自二零1一年十二月以来的最大单周涨幅纪录。标普500指数中的工业企业单周上涨已经达到 7%, 百,百分之七，金融板块则是大涨百分之十一。这主要是由于投资者预期特朗普上台之后可能推行的加大政府开支、减轻监管负担和提振通胀的措施将有利于这些企业的成长。与此同时，以亚马逊、谷歌和 Facebook 为代表的近年来最受欢迎的科技类股则逆势下跌。
0: 好，我们看到板块分化现在已经相对比较的明显了。这也是正在直播的，从华尔街当我们就像刚刚《狗头尔连线》当中所说到的，不同的板块现在已经有不同的资金的流进流出和明显的一个偏好的表现。那么在今天的节目当中，我们将重点来说一说不同板块之间目前的分化情况。嗯、好，今天我们请到现场嘉宾的是来自于国裕投资的钱先生，今天早上好了。我们知道特朗普当选之后呢，可能和之前的这个民主党的很多的执政理念有很大的不一样，所以说整个大家对于他未来可能会有的这样的一个政策的分化，其实还是比较的期待，同时也有很多的不确定性。对。但是现在有一些板块已经开始分化了，比如说特朗普非常支持的传统的能源、嗯、啊，比如说这个呃特朗普非常支持的这个军工，对，这些板块已经有明显动作了。同样啊，还有一些比如说奥巴马医改所相对比较紧密的这个医疗板块出现了一些资金的流出
2: 。对。就是说，我们也看到，像那个上周开始、啊、包括金融板块，刚刚也说到了，摩根啊、高盛啊，包括富国银行，他们涨幅都很大，一周的话都要将近百分之十五不到一百分之十二到十五之间。所以说呢，它可以说是一种传统的银行，但我觉得更多的其实他们也是一种科技性的一种企业，像高盛之前我也说过啊，还有九千多名这个 program。所以说，虽然是一家投投行，但是呢，在整个一个银行目前的话 ，FinTech 包括像一些区块链，它对整个一个行业正在进行一些改造。所以呢，包括未来的话，人员的话会整个一个行业会更加精简。所以此时我觉得两点万亿。这个美金的这么一个市值的一个金融板块，在这个时候启动的话，我觉得是非常有意义的、啊。嗯，啊，
0: 刚刚说到其实高盛摩跟年均的增长现在已经达到了百分之十三啊。对。不仅仅是它这个营收的一个增长，未来它如果削减一些人工和一些支出的话，我们说到 fintech， 还说这个区块链技术可以使它的效率往上提高的话，嗯、那未来它其实这个股价的增长
2: 还是有很大的。一个很大的因为他们现在这个 p 的话跟。现在标普五百的十七倍的 P， 还是有一个很大的差距。那么可能就是说，大家还没有认识到这些银行它自身发生的一些变化，可能还觉得它有一些负债或者其他的一些问题，是吧？但我觉得，如果从一个科技的一个属性来看这些传统企业的话，那么它的一个估值各方面会有一个明显的一个改观，是吧？嗯。刚刚您也谈到一个，包括像那个军工板块是吧？军工板块应该特朗普，其实军工板块它也是一个科技企业，像美国的雷神啊，像那个呃洛克希德马丁啊，包括像那个诺克曼是吧？他们今年的那个涨幅都比较好，百分之接近百分之三十左右啊有，有百分之二十几是吧？那么其实这些军工企业它利润也也比较高，我看了一下，像诺克他的话，它最高是吧？其他几家的话，都平均要在百分之十二左右的一个，就是说一个经营利润。那反反之，我们国内目前一些就是上市的一些军工企业，它目前的利润还是比较低的，是吧？所以还是要加强一些产品的一些属性，是吧？那恢复它就是说未来，因为大家对包括整个一个军工企业它的一个改制啊各个方面都是比较看好，是吧？但是呢，我觉得就是它的一个问题的话，就是它的一个盈利能力。始终没有能够体现出来，是吧？所以这方面我们还是有值得一个期待的一个因素啊，
0: 对啊、嗯，那刚刚我们其实提到了有关于这个军工板块，还有一些改制的这样一个红利、嗯，可能未来也会发掘啊、嗯。那另外还有一个板块，其实比较有意思，就是之前说到这个奥巴马医改、嗯，啊，奥巴马医改是明显的一个资金流出的一个板块、啊，但是我又看到这个生物制药，其实它是跑赢了标普百指数的，嗯，所以这两者。我们看到，其实从大的板块含义来说，这两者其实是,是属于同一个，就是医疗生物制药这个大的板块。但是我们看到这个子板块有明显的分化，为什么？对，因为整个一个医药的话，其实今年走势都不好啊，除了这个医疗设备啊，这个前也说过它是有一个上涨的，但是制药包
2: 括医疗服务，它都是一个下跌的这么一个状态。那么生物药的一个下跌的话，主要还是受到希拉里在这个进行总统选举的时候，它有一个控价，是吧？要求这些企业的话要自我这进行一个控制啊，价格方面的一个上涨幅度。所以呢，整整体的一个药物板块，它的一个下跌还是比较明显，跑输跑输 S M P 指数啊。但是呢，在特朗普上台的那一天宣布，那么我们可以看到，包括 A B B V、包括安进、包括 B I B 这些生物制药，它的公司的一个股价上涨都要接近百分之十五，是吧？
0: 那基本上就是把今年下跌都已经是回吐了，是吧？那么大家的话，可能认为共和党对这个药价的一个上涨，它不是那么的一个敏感，那么可能投资人可以又回到就是说
2: ，就是说生物医药自自身他们在一些创新药物上面的一些。呃，一些触发点上面是吧？那么，所以这个板块我觉得在后面的话，可能是值得看好的。而且，整个一个医药板块在过往的话，就是说它通常在总统选举之后
0: 七八个月，它会明显跑赢整个一个指数啊，就是这个，所以我们也是比较值得
2: 期待。至于那个医药。医院板块的话，我这也稍微提醒一下，就是说，从一三年开始，奥巴马医改了之后，其实整个医院板块它是涨幅非常好的。从一三年到一五年九月份这个期间，我看了一下，两年多它跑赢整个指数接近百分之两百，这大家都在追逐这些医院
0: ，所以说前期这个泡沫也比较高，比较高了。就是说，然后呢，到了一六年开始进行大选之后呢，这个板块就开始下跌，那么到。
2: 特朗普改选之前，我看了一下这这這,这个曲线图的话，几乎是跟标普五百指数是一致的。那么他当选之后又是一个暴跌，那么现在是完全是跑输这么一个指数的。嗯，啊、我们看到
0: ，呃，前期由于这个奥巴马一改。它这个刺激啊、哦，所以说它出了一个两百的这样的一个大跑赢指数的这样一个增幅啊、嗯，现在我们很明显就是说这个预期已经回落了，对，甚至说这个泡沫已经开始挤出了一个效应，很明显了。
2: 对，好、哦，
0: 刚刚我们其实看到有关于这个板块方面、嗯，另外我们还要说到的就是整个的全球一个大势啊，就是货币配置以及全球的这个股市配置方面，对、嗯嗯，哪一些国家或者哪些地区的这个股市或者说是货币，它是相对而言不那么吸引人，因为哪些是比较的吸引人？对，从上周开始的话，我们看到其实整体的话就是一个美元上涨，美元上涨呢，按道理说美元上涨的话，大宗商品它不一定不一定会有一个很大的一个涨幅
2: 。但是呢，我们看到其实原油是下跌的，但是呢，像国内的一些黑色金属，包括有色金属啊，铜、铝、铅、锌，那么在最后的礼拜三四左右的话，出现了一个大幅的一个上涨，包括一些股票，我们江西铜业啊。包括一些矿产股，美国的 FCX 啊，都出现了百分之二十以上的增幅，速度很快。包括美国铝业啊，也是百分之二十几的一个增幅、啊是，增幅是吧？与我们一些传统的交易的话，有一个明显的一个差距。可能大家能预期到，可能就是说，呃，这些大众商品更多的是来自于一些供需、供需求的一些关系啊。但是呢，我觉得整个一个交易的话是非常的激烈啊，连我们那个呃那个。里星期五啊，也是我们那个国内的那个双十一节，就是很典型的。从九点四十分开始，叫我数了一下到九点五十分，真仅仅十分钟之内，大量的这些有色、铜铝铅锌啊，包括螺纹钢，都出现了接近百分之七左右的一个跌幅啊。那这个七的话，对于一个期货保证金而言的话，基本上你的本金就是，如果一个方向失误的话，那就是说本金全部已经擦光了，是吧？交易是非常的激烈，但是呢，我觉得可能前两天我们这两天在微信群里大家都在反反映中国的一些期货的一个现状，但是其实我们去看全球，其实也是这个环境。比如说啊，那天那个特朗普当选，日元。日元先是在一百零五左右的话，它是一个迅速的到一百零一，在亚洲时段是吧，有一个百分之四日元的一个升幅。但是呢，到了欧欧洲时段呢，它又出，它又回到一百零六，又是一个百分之五。所以对于这么一个超大型的一个货币，它的一个正股包括黄金啊，在特朗普当选突然就升到一千一千三百四，然后呢，过两天现在又回到一千二百二， 1220, 就是说交易的一个激烈程度，它的非常。非常幅度跨跨度非常大，是吧？但是我们在股票市场其实并没有看到这么一个现象，就是股票市场它是一种轮动，刚刚也说到了，是吧？就是说，因为我们用那个芝加哥的 VIX 出来看的话，其实它是一个下跌的，非常平滑。但是呢，从货币包括一些商品的一些，从一些单的一些走势看的话，确实非常的，就是说。呃激烈，所以我对大家的话使用一些保证金的话，提出了一些风控各方面提出一些更高的一些要求，是吧？嗯、一不当心，你可能就会到成很大的损失。即使你方向看对了也没用，是吧？嗯、你的资金的管控啊出问题的话，是一个非常致命的一个会打击，就是啊
0: 。嗯，我们看到有时。有可能就是你这个方向的问题，对对吧
2: ？对，其实我另外的话，我其实我也想谈一下日本，是吧？因为日本的话，其实对我们还是对亚洲，其实也就日本跟中国，是吧？它整个一个还是蛮。还还是蛮重要的。那么从日本的话，现在一个货币的话，基本上也反映了就是现在安安倍的他的一个需求是吧？就是逐步进入一个贬的一个状态。日本日本货币今年还是上涨了百分之十几，它是还是一个很好的货币。但是呢，政府方面的话，呃，需要通过一些收益率曲线的一些变化的话，是推导它走向一个一个贬值的这么一个路。那么从上周我们看特朗普上海之后，日本一些上涨的那个板块体现了这么一个需求。因为他的个银行、他的保险、他的券商，包括他的传统一些钢铁股，涨幅都超过五。保险的话是在七，呃，券商会在七八，是吧？那么就是说，这是反，这这这个趋势的话，是反映了就是说，大家期待是在财政方面它有一定的那个扩扩张的一些需求，是吧？因为我们知道，像那个日本接下来的话，它也面临面临一些挑战，包括特朗普过来说 ，OK。未来的这个军费，你可能要跟我一起分享，因为现在的话，它的法定的话是在一个 percent， 就 GDP 的一个 percent。那么如果突破，大家要看。第二的话，包括美国，它现在是提出资本税率它要降低从，从百分之二十九，九年级要降到这个百分之十五吧。那么对日本而言的话，我觉得它要保证它的一个全球的一个竞争性的话，它可能也会跟随这么一个趋势。加上他未来四年的话，他也有一个一个奥运会马上即将在他那边开，是吧？所以呢，这个市场我我觉得也是也是值得关注，就是
0: 啊，嗯，所以说这个市场从我们说从日元一直到整个的日本的这个股市，还有说日本整个的这个国家的这个经济体来说，我们都是有一些比较值得关注的啊。嗯嗯、对。那我们最后再来简单的说一句，就是这个美元啊，特朗普一直强调强势美元。嗯，那美元未来这个加息的预期也是越来越近了啊。对，那会有一个明显的上涨吗？现在对于全球资产配置来说，我们再去配置美元，是不是一个高点，还是说未来还是有空间的
2: ？我觉得应该这么这么讲吧，就是说，我是我个人还是就是说持一个中性的一个态度，是吧？就是说。呃，目前的话，它进入一个假期，在交易需求上的话，美元是一个看涨的一个趋势啊。包括收益率曲线，我们看到两年跟五年的话，现在全部是在走成一个负冲，呃，就是说扩张的一个趋势。但是呢，它也需要关关注到全球其他的一些经济体的一些状况，是吧？因为就是说，目前来看，就是说美元的复苏，包括。商品的一些上涨，那么这个是大家一个和谐的。那么这时候它的一个上涨的话，这个全球也只有因为商品在涨。但是如果说美元的复苏导致这个商品它停滞，那么继续有一些通缩的一些压力的话，那我觉得它就不一定希望是这种事情的一个发生，是吧
0: ？所以我这是相对来说，这是一个极其一个动
2: 态的一个。过程
0: 就是啊，嗯，我说这是一个动态的过程啊啊啊未来就是说、啊，啊、然后我还刚才也要加,、啊、加加一句，就是说，包括就是最近它对一些公用事业类的，因为公用事业类去年它涨幅非常好啊、嗯，这个美股的，但是呢，今年它有一些政策上的一些变化，是吧？其实其实我觉得这个投资者注意的是吧两个，一个呢就是说它的一个资本的一
2: 个呃一个货币化，就是说我们知道它一个成本化，那么像大量能源企业它都有大量的一个负债，是吧？那么现在的话。啊，就是说，它推出推出一个资本的一个一个呃，就是成本化的话，会导致它整个一个资产的话，一个数量的一个降低。因为我们知道电力企业它都是通过资产来获利的，所以的话，你如果是如果成本化的话，你的整体的一个资产的一个数量一个它会一个下跌，那么会导致它的一个盈利的一个下跌，一个前景的一个下跌。同时呢，美国方面对一些银行利息，那么。其实银行利息我们都知道可以在税前进行一些抵扣，那么现在的话，它可能也会在税后，是吧？有一个政策方面的调整。那么如果发电企业不能把这些，就是说涨价因素给。提供给一些投资人的话，势必会对他自己企业的一些盈利状况也会造成一些压力,、嗯、压,力压力，是吧、嗯？好
0: ，非常感谢这一时段啊，秦先生给我们带来一些一个非常非常全面和宏观的这样的一个解读啊，相关不同的板块，甚至不不同的国家和地区、不同的币种之间的一个投资策略呢。由于在特朗普当选之后，可能都存在一定的这样的一个风格的转向和一定的操作的改变，那大家也要实时的注意。那么我们的节目也会实时的来为您交流这些话题。好，接下来我们来关注一下啊。上周五领涨的板块和个股分别是什么
2: <音>
0: ？我们看到是联合集团、金融、工业品、服务和消费品板块是领涨的。那么这些板块方面呢，来自于生物科技啊、半导体和这个零售、租赁以及资产管理相关的板块的个股是有比较好的一个表现。我们看到是 Nvidia， 是半导体板块上涨幅度2 9 8二目前的价格是 87.97 美元每股。Nvidia 财报超预期，股价上涨将近 30% 之多啊！半导体板块一直相对是一个一直强势的一个
2: 板块对，这个公司也一直强势。嗯、我记得我们第一财经这个早班这反复超过,过 Nvidia， 而且今年的涨幅的话已经达到一百六因为它的财报出台的话。还是大出大家所有人的一个预期，但因为大家预估它在十七美金，那最后报出来是二十亿美金啊！所有的那个四大板块的话是全面开花啊，包括它传统的一些游戏，增幅都要六十，市场预期都在三三十左右啊，包括它的一些汽车，包括它的，包括就是说呃一些就是说呃反正就是说一个增幅的话有有些都。平均在六十到九十亿个之间，包括它一些数据中心啊，就是说很少有一家公司能够同时你拥有人工智能啊、深度学习啊，包括虚拟现实、增强现实、无人驾驶，所有的核心的一些黑科技应
0: 用的这些黑科技的板块，它全部包括在一起。现在上涨主要是包括它的一个数据中心，因为数据中心未来我们像呃，若
2: 嗯微软的若包括。阿里云包括那个就是说，呃 ，Amazon AWS 现在都在用于未来的芯片。就是未来的话，你通过一些深度学习都要在这些上面去跑。那么它的一个 data center 的话，未来的公有云一个体量是有五倍的一个增幅。所以现在一个亿的销售只是小荷才露尖尖角，未来还有一个继续一个扩增的一个潜力。包括无人驾驶啊，这个汽车它现在也实现了接近一点二七亿美金的一个收入。那么跟特斯拉合作的话，因为这个。无人驾驶包括自动驾驶这个未来的一个增量是百分之一百三十四的一个复利的一个增长，所以的话，它这块收入也是一个大的一个潜力，是吧？所以投资者在追逐它，也就是追逐它这两块收入，目前两两者加起来到大概在三点六亿美金，但这个增速会非常快。
0: 就是，我、嗯、们、嗯、说其实呃，有关于这个板块呢，未来其实还是有很多的上涨空间。我们甚至说到现在，可能还只是仅仅是一个开始。开始啊，我们因为整个大的板块，我们包括像人工智能、虚拟现实很多的大的一个实际的商用，大部分商用还没有开始。对，现在还是大家说是一个上涨的一个预期。对欢迎回来，我们继续来关注半导体板块，我们来关注一支啊。上涨潜力相对比较好的一支个股啊，叫做这个 Microchip。Microchip 近期呢也是有一比较好的表现啊，是一个万物互联的一个板块，这样的一个概念。
2: 对，对就是说它做的话，就是说可能在一七年两月份，我们就可以看到大量的就是说面试啊，就是说一些物联网一些应用的一个面试，所以呢。公司的话，公司的话主要是在八位、十六位还有三十二位 MOC、MCU 方面，就是说它提供了一个互联网的一个接入，包括蓝牙，包括那个 WiFi， 包括 NFC 啊这些应用。所以这是第一个。那么第二个呢？哈，就是说它一个。IOT 的它的一个安全性是吧？那么目前的话，公司的一个产品的话，是以包括恩智浦、包括 TXI、包括德州，已经是并列在前三名的一个左右。因为我们知道，一个物联网的一个安全性是所有厂家在选择芯片的时候是第一个一个考虑的一个因素，是吧？第三个呢，就是说它也收购了 ATML 这一家公司。那么这家公司的话，在整个一个 Bottom Line 它的一个公司给它的一个利润贡献方面的话。嗯、那么在一七到一八年，那么还是能够带来五十到八十美分左右的一个年均的一个利润的一个增幅，每股收益。但是好，而且它的一个收入的一个递增也不错啊，应该能够达到百分之二十，是吧？所以呢，我觉得在整体整个一个半导体行业，从一六年的话还是相当还景气的。包括你看一下我们国内最近上的这个汇金，至今还没有打开，是吧？现在市值已经突破。七百亿美金，七百亿人民币了啊！这个做一个指纹芯片的，就是都是反映了这么一个趋势，就是啊，所以我觉得，包括它这个行业，也可能因为这个公司前段时间也有中国基金过去收购，但是呢被拒绝了。理由的话是它的一个价格比较低，所以我觉得就是进入到一个万物互联的一个时代的话，像这类公司的话，极有可能也会除了它自身的一个增长。也很有可能是被一些其他基金做了一个并购啊，因为这是一步。